0: 安安，这里是山姆叔叔，我是 Sam。不知道上一集讲完了如何面对跟处理你的烦恼或忧虑之后，你们觉得有没有帮助？有的话可以留言分享，让大家知道一下。那这一集我会讲在日常生活中我们可以做些什么来预防忧虑，预防做得好，包你没有烦恼。那上一集还没听的朋友没关系，也可以先听这集再听上一集，不冲突。那我前面一到十三集还没听的朋友也没关系，听完卡内基的这两集之后再去听就好，也不冲突，记得听哦。好啦，我们就进入今天的主题啊，如何预防忧虑？想要预防忧虑的话，我们在日常生活中就要培养平静快乐的心。那想要有平静的心跟快乐的生活的话，重点其实并不在于我们在哪里，我们拥有什么，或是我们是谁。重点在于我们内心的想法，所以这边就提供了七个改变我们内心的方法给你们参考。第一个方法就是憧憬生活的美好，化不利为有利哦。有一位 B 小姐啊，她的老公因为打仗的关系，被派去沙漠附近的军营训练。她为了不想跟老公离太远啊，于是就一起搬过去住。她去那边住了之后，发现那边有够热，房子也很破烂，当地都是印第安人跟墨西哥人。语言也不通，他过得非常痛苦啊。于是他就写信回家，跟他爸妈说他受不了了，我想回家。住在这边还不如住在监狱里啊。那他爸收到信之后就回信给他说，两个囚犯从监狱的铁窗往外看，一个看见的是烂泥，一个看见了满天的星空。我就这样，哦、他爸是干画大师吧？回这个让人看不懂的，但是。B 小姐反复看了很多次，终于开窍了。她发现她爸回信的意思是：别讲干话啦，有种真的去监狱住看看呐、啊。哦，不是啊，是她爸叫她往好的地方看呐、啊。于是她下定决心要在这个不好的环境中找到美好的东西。结果很快的，她就跟当地人变成朋友了。当地人对她也很热情呐、啊。她也开始学习观察沙漠的生态，观察那边的动植物哦。我欣赏沙漠中的日落。他把以前那些觉得懊恼的事情当做是冒险了，于是他就发现一个崭新的世界。我明明他身边的一切都没有变啊，哎、欸，为什么会这样呢？哦，原因就是因为他改变了自己的心态嘛。我这跟我 Q B Q 那集讲得很像哦，就是不要去改变环境啊，或是改变别人。当你不再试图改变环境跟别人的时候，你就会发现你的世界变得更美好，你也可以跟别人处得更好了。有此可知。改变自己的心态有多么重要、哦？我想，成功的人跟一般人差别就在这边。所以，当我们遇到问题的时候，不要选择逃避，可以试着改变自己的心态，看看，想看看如何让对你不利的问题或是环境变成对你有利的。好，那第二个方法就是不要报复你的敌人。美国的生活杂志曾经报道过，报复别人会对你的身体健康有害。如果不能控制好脾气的话，高血压跟心脏病就会随之而来。呃，意思就是，当你想要试图报复别人的时候，同时你也会伤害自己。耶稣也曾经说过，要爱你的敌人。这听起来很像干话，但以医学的角度来看，这样做能够让你避免各种疾病啊。我们话说回来，哦，就算做不到爱你的敌人也没关系，但至少我们要学会爱自己嘛。莎士比亚说过，不要因为你的敌人而燃起一把怒火。反而烧伤了自己哦，所以为了自己的身心灵健康着想，我们要试着原谅你的敌人，然后忘掉他们，不要浪费时间在你不喜欢的人上面哦。那第三个方法就是不要受批评而忧虑哦。正所谓人怕出名，你怕肥，人红是非就多，特别是一些公众人物哦，容易遭到恶意的攻击。要是你被恶意中伤，你要知道那些人之所以会这么做，是因为这样做。会让他们有一种自以为很厉害的错觉、哦，那一般人比较会遇到的恶意攻击，应该就是在工作上啊、哦，有可能是你表现得太亮眼了，我、哦、这时候我们也不要被他们影响，我们往好的方向想，我、哦、这些针对你的行为啊，通常也就是意味着你已经有所成就了，而且也值得让人注意、啊，所以才会说人红是非多嘛。那面对那些恶意的攻击或是不实的谣言啊，我们除了往好处想之外，我们其实也不用太在意。因为这其实都是一些小事啊，在现实生活中哦、啊，多数人都会把一些小事看得太过严重哦。我怎么说呢？美国的巴特勒将军呢、啊，就曾经被报社记者恶意重伤过，他当时非常生气，打电话去报社要求他们刊登一篇澄清文嘛，还要处分那名记者。但他事后回想起来，觉得根本就没有必要。为什么呢？因为买报纸的人多数没有在看那篇澄清文啊，就算看了。有一半的人会认为，啊，这小事啊，没什么好报的，我管你妈妈嫁给谁，对不对？那另外一半比较有注意这篇文章的人呢，过几个礼拜就把这件事情忘记了。哦，你会想说，真的还是假的、啊哦？是真的哦，因为我们人啊，通常对自己问题的关心程度啊，绝对多过于别人的大问题哦。哦，像是你牙齿痛跟乌二战争，你肯定在意你的牙齿嘛。而且多数人根本也不会管你被恶意重伤还是怎么样哦。人只会关心自己啊，你自己想嘛，连下一餐要吃什么都不知道了，哪会管谁被恶意攻击啊？我就算在新闻上看到，也只是跟同事朋友之间讲出来八卦一下，我很快就忘记了。而且有时候你太过于在意别人的评论哦，反而会让你做事更绑手绑脚的哦。我像是华尔街公司的总裁，一上任就急着想证明自己哦，想得到大家的认可哦，我只要有人对他有怨言。他就会想办法去安抚他，取悦他。那你讨好了 A， 就会有 B 不开心；那你讨好 B， 又会有 C 不开心。哦，后来他发现，他这样搞到最后，讨厌他的人反而越来越多。哦，他最后就决定 do the r、right、i、right、努力认真做事就好了。只要你做的事是对的，就不用在意别人的恶意评论啊、哦。你要知道，你没有办法阻止别人对你的恶意评论啊。你能做的就是把事情做好。让自己不要受那些恶意评论的影响。不过有时候别人好心给建议，我们也有可能把它当成恶意评论啊，对不对？所以这样是不是感觉就有一点哦，自以为是、冥顽不灵、执迷不悟，对不对？所以为了降低这种事情发生呢，最后还有一个很重要的哦，就是我们要学会自我反省，自己去检讨自己，总比被别人检讨要来的好吧？那书中就举例啊。美国有一位推销香皂的业务员，他的业绩相当不好，但是他知道他们的产品跟价位都没有问题。我、哦、这时候一般人肯定会把问题推到客人身上嘛。我、哦、这位业务员不一样，他觉得问题一定是出在他身上，于是他就开始自我反省。他在想，你是不是自己不够热情呢？还是没有把产品的优点介绍清楚呢？我、哦、他甚至还会去询问买过的客户，我、哦、希望得到他们的批评跟建议哦。他这种工作态度啊，让他获得很多宝贵的经验哦，也认识了很多朋友。最后，这名普通的香皂推销员成为了高露洁公司的总裁，哦、他就是利特尔。其实有时候别人对你的评论，可能比自己对自己的看法还要更中肯哦。好、哦、像是高露洁的总裁啊，他会自己主动去找一些有帮助、有建设性的评论。所以，不是别人跟你说什么，你都不用理他哦。我甚至面对恶意的攻击哦，你也可以先想看看哦，会不会对方说的才是对的哦？毕竟人非圣贤嘛。如果他说的是对的，你还要感谢他呢，然后再想办法以后不要再犯类似的错误哦。用这种态度去面对别人的评论的话，就不会因为别人的评论而不开心哦，反而还会对自己有很大的帮助哦。好，那第四个方法就是珍惜所拥有的。如果有人用一亿买你的眼睛，你愿意卖吗？或是有人出高价买你的腿、你的手，甚至买你的家庭，你应该也不会卖吧 ？iPhone 也还没出新的，所以应该不会有人卖肾换 iPhone 吧？那我们人啊，会觉得自己过得痛苦，有一部分就是来自于我们很少想到我们已经拥有的，而总是在想我们没有的。书中就举一个例子哦，有一位 A 小姐啊，因为心脏病必须在医院住一年哦，她就在想：我做错什么事吗？我、哦、为什么会这样？他开始感觉到生命的脆弱，他很紧张跟不安哦。直到邻居来探望他、哦，跟他说：“不要认为住院是一件很痛苦的事啊，至少你还能动啊，还能做很多事情。你可以用这段时间好好充实自己哦，好好看清自己。在接下来的日子里，你的思想进步会比你这辈子得到的还要多啊！”哇，这听起来感觉是干话，但是 A 小姐有听进去，于是开始阅读。阅读之后，让他的思想发生改变哦。他开始强迫自己每天早上起床就想一些美好的食物，像是呃，他有个可爱的女儿哦，他的身体状况也都还正常，还能看见窗外的风景，还能听到喜欢的音乐，也可以吃得到美食。我、哦、甚至还有很多朋友会去探望他哦。我渐渐的，他的心情也越来越平静了。回想在医院的日子里哦，他认为在医院的一年是他最难忘的一年哦。欸、直到九年过去了。他还是保持着每天早上起床就想想美好的事哦，我、哦、这个习惯也让他的生活更多彩多姿哦。我打个岔，读书真的是可以让你的想法有很大的变化，像是很明显的就是我抽了十二年的烟，结果读一本书就戒烟了，这听起来很虎烂啊，但真的就是这样。如果有想要戒烟的朋友，可以听一看我第八集的轻松戒烟法。好，我们言归正传，总结就是想要过得平静快乐。我们就要多想想自己拥有的，而不是自己没有的，就是要知足常乐啦。那第五个方法就是做自己，这种也是讲到烂掉的话题啊。作家帕里德曾经说过，人的一生当中，没有什么比想做其他人更痛苦的事情的就是说，大家都不肯做自己啊。其实很多心理上的问题都是来自于我们不肯做自己。但是你要知道，世界上没有完美的人，只有做好自己。接受自己，才能让你的人生过得更快乐。那第六个方法就是付出不求回报。耶稣曾经让十个瘫痪的人可以站起来走，但其中只有一个人感谢他，哦，其他人都是直接高歌离席啊！你想一下，我们这些凡夫俗子帮别人一些小忙，凭什么指望别人会感谢你？对不对？我就想到我之前走在路上，看到有人的婴儿车要滑到马路上我就顺手把它挡下来，结果那个人过来很帅哦。一句话也没说，头也不回就推走婴儿车。我当下就想说，鸡掰嘞，有没有礼貌啊？我就不太开心。于是我就边走边想，为什么日行一善要不开心呢？我就问自己，如果我事先知道他不会说谢谢，我就不挡下婴儿车了吗？我还是会挡啊。我当下就想说，啊，好啦，算了、啊、算了、啊、算了、啊，日行一善啦、啊。然后我在看到这本书说付出不求回报的时候，真的是很有感觉啊。书中说，忘记别人给的帮忙是人性了。如果你老是期待别人懂得感恩的话，那完全就是在自寻烦恼。这真的是讲到心坎里了。所以，想要追求快乐，我们就要了解到，别人不一定会懂得感恩。而快乐秘密在于，只享受付出的快乐。那说到这个享受付出的快乐，我们就要来讲最后一个方法，就是忘掉自己，关心别人。知名的心理学家阿德勒常跟忧郁症患者说。如果你每天都想办法让别人开心的话，保证两个礼拜内你的忧郁症就会痊愈。那另一位心理学家荣格说过，他接触的患者中哦，有三分之一以上的在医学上找不到病因，他们只是不懂得生活的意义是什么，他们只关心自己，自私自利。以上两位心理学界的巨头，他们想要表达的都是多关心别人。你可能会想说，我每天上班累得跟狗一样。我生活也过得普普通通，我哪有多余的心思或是闲功夫关心别人啊？我也没忧郁症啊，我关心别人好像也没什么好处啊。其实帮助别人跟关心别人是有好处的，它可以让你有满足感，让你更快乐，让你更自信。你不相信的话，现在可以试试看，留言五星吹捧我一下，我相信你肯定会有满足感，很快乐，好不好？而且多为别人着想啊，不仅可以摆脱烦恼。还可以认识更多的朋友，真是好处多多啊！还有，我们不要把关心别人当成是压力哦，而是要把它当成享受哦。所以，想要让自己过得快乐的话，大家可以试试看，先忘掉自己，多关心别人，多赞美别人，日行一善，善待别人就是善待自己。听到这边，有人可能会想说，要改变心态哪有那么容易啊？我自己也觉得不容易哦。但偏偏那些忧虑跟负面情绪啊，都是心态没调整好造成的哦。甚至你在生活上或是工作中会觉得累，大部分的原因其实是因为心理因素引起的，而不是生理因素哦。我怎么说呢？我撇除那些劳力工作者哦，你看一般上班族明明是在办公室做业务、接电话，但下班还是会觉得干好累哦。我甚至有时候明明放假在家耍废也觉得累，我不知道在累三小有没有，应该不只几乎我这样吧？这其中的奥妙之处、哦。跟我们的情绪有很大的关系哦，哦，像是紧张啊、忧虑、烦躁啊这些负面情绪，都会让我们觉得累。我们常说心很累哦，就是因为这些负面情绪引起的嘛。那心累就会导致我们身体跟着累哦。那身体累又会让我们产生负面的情绪，哦，负面情绪又会让我们身体累，就这样重复、重复、再重复，形成一个负循环哦。那刚刚说了，想要改变心态很难嘛。所以这边分享一个比较简单的方法哦、喔。我除了改变心态之外，另一个方法就是不要让自己太累，不会累就不会产生负面情绪嘛。那不想让自己太累，我们就要改变心态，心态调整好了就不累了。呃，你们是不是发现了什么？哎、欸，怎么又说回到了改变心态？鬼大强是吗？啊、喔，好啦，不要开玩笑了。不想让自己太累的话，我们就要学会如何让自己放松芝加哥大学临床生理学的主任说过：“只要让大脑放松，那些负面的情绪就会随之消失哦。”所以，想要预防忧虑，规律的生活跟充足的休息时间是很重要的。我、哦、这比改变心态要来的简单啦。很多有名的人，像是洛克菲勒啊、爱迪生、福特汽车的创办人、好莱坞的大导演，他们能保持精力充沛的原因，都是因为他们累了就去休息一下、睡一下，身体好，精神自然好。那对于一般的上班族来说，不能想休息就休息啊！我可能只有中午午休的时间可以睡，那其他时间怎么办？我、哦、没关系，还有另一招，只要花你一分钟就可以让你放松了。如果你现在坐在椅子上，就把身体往后靠，靠在椅背上，眼睛闭起来，对自己说：放松，再放松，不要皱眉，不要紧张。再放轻松一点，搭配深呼吸，持续一分钟，你就会发现你的眼睛附近的肌肉慢慢放松了。如果还不够，你也可以用同样的方法让自己的脸啊、头部，甚至是整个上半身放松。这个方法可以消除你的压迫感跟紧张感哦。放松之后，你会发现你的心情也慢慢的放松起来哦。那除了休息放松之外，在工作中我们还能培养一些好习惯，让自己工作起来比较不会那么疲劳。首先就是让自己保持在正确舒服的坐姿哦。你的姿势不良就会导致你腰酸背痛嘛，久了就会让你觉得累再来就是，如果隔天要处理的工作比较多的话，我们可以前一天把该做的事情先提前规划好、整理好，我这样隔天上班就不会让自己手忙脚乱了。手忙脚乱就会让你心烦意乱了。我心烦意乱就会让你觉得累哦、喔。然后办公桌也尽量保持干净整洁哦。除了看起来舒服之外，也可以让你工作起来比较顺利哦。我还有就是，如果有事情要处理的话，我们就当机立断，赶快行动，不要拖。越拖你的压力就会越大哦、喔。那最后就是针对管理者的部分呐、啊，就是要学会下放权力。毕竟一个人的精力有限哦、喔。如果你做什么事都要亲力亲为的话，你最后可能就是会忙死自己，累死自己哦。我相信，如果各位学会了放松跟培养工作的好习惯之后，应该是可以大大的减少你们的疲惫感跟负面情绪啊。如果还是不行，那你可能就要考虑换个工作了。其实我们生活中有很多负面情绪啊，是来自于作者自己不喜欢的工作，所以作者特别在这本书加了一个章节，就是如何选工作。世界上最不快乐的人当中，就包含讨厌自己工作的人，所以工作对我们的影响真的很大哦。但偏偏很多人用来思考买哪件衣服的时间，都比思考如何选工作还要来得多、哦。我自己好像就是这样，买衣服还会货比三家。那时候选工作的时候就觉得，哎，这份好像不错哦，我就去了。好吧，我们说说怎么挑工作吧。作者说，首先如果可以的话，就挑自己喜欢的工作。如果做自己喜欢的事，就比较有热情嘛，有热情就容易成功，这点相信很多人都听过，但听完之后还是毫无头绪，对不对？为什么会这样？因为大部分人喜欢的都是追剧啊，我听音乐啊，唱歌、运动、打球、逛街、耍废，这些你喜欢的事很难变成工作嘛，所以听完之后等于没听啊。但是作者还是有讲到，我觉得比较实在的方法，就是。如果我已经知道自己工作的方向的话，就多花时间去了解你想要做的工作，甚至可以先去请教已经在那家公司工作的人哦。对工作越了解，就对自己越有利哦。那最后就是不要认为自己只适合做一种职业哦，我们每个人都可以胜任多种工作。当然，其中也有很多一些不适合自己的工作嘛，所以工作前多做功课，多了解工作内容，就是要降低你选到不适合的工作的几率哦。但做的功课，还是有可能会选到不适合自己的嘛。我、哦、这时候我们也不用灰心，可以试着找不同的领域去发展看看哦。以上就是作者对工作的建议啊。那关于如何选工作呢？我建议可以参考第十一集的转职思考法。那集的资讯栏我有备注章节跟时间哦。你们可以直接去看，想听哪个部分直接快转过去就可以了。好，那讲完了工作之后，还有一个很重要的还没有讲哦，那就是钱根据美国妇女杂志的统计哦，我们的忧虑有百分之七十跟钱有关呐、啊。我们常说钱不是问题，问题就是没有钱嘛。那怎么会没有钱呢？曾经担任百货公司财务顾问的财务专家艾希说过、哦，大多数人的财务问题，并不是只要多赚一点钱就能解决的哦。哎、欸，等等，你们是不是想说这在讲干话吧？多赚一点当然解决不了财务问题啊，要赚很多才能解决嘛。但是他不是这个意思哦。哦，实际上，大多数人会因为收入增加，开销也跟着增加哦。哦，这样不仅没有解决财务的问题反而还会增加了烦恼。像这种例子太多了，所以会有财务问题的人，并不是因为他赚的不够多，而是他不知道该怎么聪明的花钱哦。既然百分之七十的由虑跟钱有关，那么作者就要教我们一个理财的方法哦。有人可能会想说，哦，薪水这么少，都不够花了，不用理财啦。你不要这样想哦，薪水少反而更要学会理财哦。不要想说等我有钱了再理财，而是先学会理财才会变有钱哦。那想要学理财哦，首先我们就要学会记账哦。理财专家建议我们最好可以先记三个月哦，每一笔都要清楚记下来哦，这样可以让我们知道我们的钱花在哪里，有记有差哦，你才不会傻傻的每个月都不知道钱花在哪里啊。哦，这样也有助于我们制定每天或是每个月的预算哦。那制定预算呢？它不是要限制你的玩乐、哦，你还是可以根据自己的需求规划一笔适合自己玩乐的预算呢、啊。哦，理财专家表示哦，有制定预算的人会过得更有安全感、更快乐哦。那如果你觉得自己赚的不够多的话，还可以想办法赚一点外快嘛，开启斜杠人生。哦，书中就有举例一个家庭主妇，也没什么一技之长啊，哦，就自己学做饼干，哦，到附近学校卖，加减赚一点钱，而结果越卖越好，越做越开心。直接扩大经营，最后还开了十七家分店哦、喔。大家可以去书店或是 YouTube 找看看哦、喔。现在有很多关于如何开启斜杠人生的书跟影片哦、喔，有兴趣的话可以去参考看看。搞不好我之后也会出一集哦、喔。我再來就是，我不要因为收入增加就开始乱花钱哦、喔。有的人可能辛苦打拼了好几年哦、喔，薪水就多了很多，就觉得自己好像成功了，好棒棒，所以开始买房、买车，买一堆有的没的。哦、然后很快就入不敷出喽、哦，结果收入增加，反而压力还变大了，那这样就不太好了嘛。所以我们还是要规划好预算哦，才不会因为收入增加反而带给我们压力哦。那还有一个重点就是买保险，我们需要替自己买保险哦，以备不时之需哦。那这个保险呢，是针对重大的事故或是灾害的小额保险哦。注意哦，是针对重大事故哦，而、哦、不是那些什么小擦伤、小手术哦。是那种可能会让你喷很多钱的一些意外或事故哦，就是要用小钱买一个大保障的概念呐、啊。那最后最重要的就是要学会知足嘛。如果经济状况真的没有办法改变的话，也不要整天怨天尤人了，我们就改变一下自己的心态嘛。罗马的哲学家心理学家说过，如果你不能对现在拥有的一切感到满足哦，那么即使你得到全世界，你也不会幸福哦。那关于理财呢？这本书讲的其实不够丰富。有兴趣的朋友们可以听一看我第三集的《致富心态》，或是第五集的《有钱人和你想的不一样》哦。这两本书都可以让你的金钱观升级哦，大家可以参考看看哦。好，以上就是所有预防忧虑的方法哦。那这本书的最后，作者还有分享三十二个摆脱忧虑的真实故事，我就从里面挑一些跟大家分享哦。一般比较常见的就是透过呃运动啊，或是阅读啊来摆脱忧虑，还有人是学会不要对别人有过多的期待。他说：“因为对别人不抱期待啊，反而跟别人相处的更好、更快乐。哦，这应该就是所谓的不期不待，没有伤害啊。”那还有一位拳击手是透过祷告来让自己上场前保持平静，在真正上场的时候还会不断的激励自己，告诉自己没有什么可以阻止我，他伤不了我的，不管怎样都要坚持下去。他认为给自己一些正面积极的鼓励哦，对他在场上的表现有很大的帮助、哦。那还有一位 A 先生就比较特别喽。他因为厌倦了社会，厌倦了战争，所以听了朋友的建议，去撒哈拉沙漠生活了七年哦。而那里的阿拉伯人教会他如何克服忧虑哦。有一次，他们遇到强烈的热风来袭哦，持续了三天三夜哦。A 先生感觉都快融化了，相当崩溃啊。一般人遇到这种天灾啊，绝对是挨北叫苦的、啊。但当地的阿拉伯人都是虔诚的穆斯林信徒啊，都没有抱怨哦，我就只说了一句。这是真主的旨意，一切都是天命。然后等热风结束之后，就开始后续的一些善后处理哦。甚至他们的部落首领还说，哦，这还不算太早啊，我们有可能会失去一切。感谢上帝，让我们还能重新开始。哦，真的是相当的乐观跟正面哦。呃，也因此 ，A 先生说他在沙漠生活的七年呢、啊，是他身心灵最平静、最健康的时候、哦。因为他在阿拉伯人身上学会了欣然接受那些没有办法避免的事情然后再打起精神，恢复正常的生活。会分享这篇故事呢？除了特别之外，还想跟大家说，宗教的力量真的很强哦。所以我想问各位，你要不要醒教？好啦，开玩笑的，不是要推荐各位加入什么教会啦，而是建议大家机票直接买起来了啦，直接去撒哈拉沙漠生活个一年半载看看。啊，不然最近看到别人都是跑去日本玩、韩国玩，他们回来一定很空虚啊！好不想上班哦，啊，好想再出去玩哦，啊，人生怎么这么累？玩回来反而更空虚、更忧虑，对不对？所以想要让你的人生焕然一新、摆脱忧虑的话，可以去沙漠生活看看哦。我要不是为了继续分享好书给大家，我就订机票了，好不好？哦，有要去的或是去回来的，可以留言跟大家分享一下。那关于宗教信仰的部分呢、啊，要提醒一下大家，不要乱信一些奇奇怪怪的宗教哦，像是什么要跟师父阴阳结合的，啊，或是什种你不听话就说你被邪灵附身，然后就揍你一顿的、啊。我们在寻求心理慰藉的同时哦，还是要有自己的判断力哦，不要搞到最后人才两失哦。好，那以上就是这一集的重点整理，最后帮大家做个总复习。想要预防忧虑啊，我们在日常生活中就需要培养平静快乐的心。那想要有平静的心跟快乐的生活呢？重点其实不在于我们外在的环境哦、喔，而是在于我们内心的想法。当我们遇到问题的时候，可以试着改变自己的心态，多往好处想，想看看要怎么样把对自己不利的事情变成有利的。那如果遇到有人要恶意重伤你呢？我们一样往好处想。他们会这样做，就是因为你表现太亮眼了嘛。他们觉得攻击你会让他们有一种自以为很厉害的错觉。哦，所以面对那些恶意的攻击啊，不用理他们。也不要试着要报复回去哦，因为美国的生活杂志有报道过，报复别人会对你的身体健康有害哦。如果不能控制好自己的脾气的话，高血压跟心脏病就会随之而来哦。就是说，当你想要报复别人的时候，同时也会伤害到自己嘛。还有过度在意别人说什么的话，也会让你做事绑手绑脚的。其实，在日常生活中，我们只要养成自我反省的习惯的话，遇到一些批评或是恶意的攻击啊，我们就可以不用太过于在意啊，就做自己就好了。做自己也是很重要哦。其实很多心理上的问题都是来自于我们不肯做自己啊。哦、我们要知道世界上没有完美的人啊，只有做好自己、接受自己，才能让你的人生过得更快乐哦。哦，除此之外，多帮助别人也是可以让你预防忧虑的哦。很多忧虑的人之所以会忧虑，就是因为他们只关心自己啊，自私自利啊。那帮助别人、关心别人，可以让你有满足感，让你更快乐，让你更有自信，还能认识更多的朋友。所以，如果想要预防忧虑，让自己过得更快乐的话，大家可以试着看看，先忘掉自己，多关心别人哦。那除了改变心态跟多关心别人之外还有一点就是不能让自己太过于劳累哦，因为太累就会让我们产生负面的情绪哦。我特别在工作的时候，我们生活中有很多的负面情绪就是来自于工作嘛。那这些负面情绪会影响我们的身体，就会让我们觉得累。那太累又会产生负面情绪，就形成一个负循环哦。所以，我们除了要学会如何让自己放松之外我们还要在工作中培养一些好习惯，让自己工作起来比较不会这么累哦。哦，像是在工作的时候，可以让自己维持在正确的坐姿，才不会让你腰酸背痛嘛。有事要做的时候就不要拖，因为越拖工作觉越多，压力也会越大。那在工作中想要放松的话，很简单哦，我们就坐在椅子上，身体往后靠，靠在椅背，而眼睛闭起来，告诉自己我放松，再放松，不要做眉。搭配深呼吸、吐气、哦、持续一分钟，这个方法能够消除你的紧张感跟压迫感、哦、身体放松之后，你会发现你的心情也开始慢慢放松了起来、哦、如果试了以上所有方法之后，工作还是很累、很不开心，那可能这份工作就不适合你，你就可以考虑换个工作了。工作有很多种嘛、啊，不一定要执着在这份工作上、哦如果想要找到适合自己的工作的话，在工作的时候就要多做功课，我多了解工作内容，我才不会又选到一些不适合自己的工作。那最后一个重点就是钱啊，我们的忧虑有很大一部分就跟钱有关嘛，所以懂得理财就很重要咯，不要想说等有钱了再去学理财哦，而是先学会理财，你才会变有钱哦。可以先试着记账啊，这样就可以知道自己的钱花在哪里，方便之后规划每个月的预算啊。也不要因为薪水变多就开始乱花钱哦，最后会导致入不敷出哦。不过最重要的还是要懂得知足嘛，因为如果你不能对现在拥有的一切感到满足，那么即使你得到全世界，你也不会幸福哦、啊。我在读这本书的时候，它封面有写到“无数人生困惑的答案之书”，感觉很厉害啊。我当下就觉得哦，这本书好厚，要求哦一本抵两本了。读了一阵子之后，就觉得这本书好像嗯也没什么啊。直到我开始思考书中教的一些技巧，然后套用到我之前的烦恼上，我就发现，哎、欸，这本书讲的方法还、欸、真的有用、欸，哎，我封面的标题真的不是在吹牛、欸，哎，像是书中说，遇到问题要先了解情况，再做分析，我、喔、最后用行动来解决问题嘛，我、喔、这听起来感觉很简单呐、啊，但当你实际有烦恼的时候，当下真的会在烦恼的回圈里面跳不出来、欸，一直在原地烦恼，哎、欸，跳出来了就没事，那跳不出来，真的就会像一颗空转的马达一样。一直转呐、啊，最后烧到坏掉、啊。我觉得这集其实不一定是要有忧郁症的人才能听哦，大家都可以听，老少嫌疑，我像我没有忧郁症的，看完这本书后，可以让我下次在遇到烦恼的时候，很快就可以跳出烦恼的鬼圈哦。就是同一件事情，原本可能会烦恼个两三天，哦，用书中的建议之后，可能不到一天就解决了。那正在听这集的各位呢，或许现在没有什么烦恼，所以听起来可能也没什么特别的感觉。没关系，你们可以跟我一样哦，想一下之前发生的烦恼。套用在书中分享的技巧看看哦、喔，或是你们之后如果遇到什么烦恼的话，也可以回来再听一次看看呢、喔，相信绝对会对你们有很大的帮助哦、喔。那如果有什么问题都可以留言跟我说，或者私讯我的 IG。如果觉得这集不错的话，可以分享给你的朋友，或是五星支持鼓励一下。那这集就分享到这边，拜。